Das war Mountain of Geeks von Julian Stetter. Ihr hört die Sendung ohne Namen hier bei Horatz 88.6. Und bei uns dreht sich heute alles um das neue Jahr 2024. Leon, bist du gut reingestartet? Ach ja, schon ganz gut. Also war beim Kümpel auf Zypern, äh, schöne 20 Grad, war nicht so schlecht. Klingt nach soliden Ferien. Ja, du hast dich äh, für 2024 ein bisschen auseinandergesetzt mit dem mit den Wahlen. Es ist ja großes Wahljahr. Ähm, ja, erzähl mal. Richtig, ich habe mal nachgeguckt, was steht einige an und da gibt es auch einiges. Und äh, ja, wir starten gleich mal rein mit der Bundestagswahl. Ja, äh, ihr habt richtig gehört und nein, die Ampel hat sich nicht aufgelöst, jedenfalls noch nicht, stand jetzt. Aber in Berlin gibt es dieses Jahr nochmal eine Bundestagswahl. Am 11. Februar und zwar muss die dort in Teilen wiederholt werden, denn bei der damaligen Bundestagswahl ist in Berlin, man möchte sagen, mal wieder einiges schiefgelaufen. Und zwar waren damals neben der Bundestagswahl auch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und auch die Abstimmung über den Volksentscheid Deutsche Wohnen. Und ja, da ist organisatorisch einiges schiefgelaufen. Es fehlten Stimmzettel, die nicht rechtzeitig nachgeliefert werden konnten. Es haben sich riesenlange Schlangen gebildet von den Wahllokalen. Die Leute mussten ewig warten und konnten ihre Stimme nicht vor dem offiziellen Ende vom 18 Uhr abgeben. Und die letzten wurden sogar nach 20 Uhr noch abgegeben. Und unter anderem es konnten auch Minderjährige abstimmen, EU-Ausländer. Also da ging einiges daneben, weswegen der Bundeswahlleiter Georg Thiel im äh, November 2021 beim Bundestag äh, dann Einspruch gelegt hat gegen die Wahl. Das ging dann ein bisschen hin und her und durch die Instanzen und durch die Gerichte, aber letztendlich wurde gerade eben erst am 19. Dezember ähm, vom Bundesverfassungsgericht festgelegt, dass die Wahl in 455 der 2256 Berliner, Berliner Wahlbezirken die Wahl wiederholt werden muss. Und eben zwar am 11. Februar. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Ähm, nicht viele voraussichtlich. Also einmal an der Ampelmehrheit. Die Ampel kann sich nur selber absägen und darin kann sich überhaupt nichts ändern. Kleiner Sonderfall ist die Linke, denn die Linke ist nur im Bundestag, ähm, weil sie drei Direktkandidaten gewinnen konnte. Die sind unter 5% gewesen, ganz knapp. Zwei davon äh, sind aus Berlin und in Teilen von denen ihren Wahlbezirken wird wieder gewählt. Aber es sind so wenige, dass die ihren Vorsprung quasi nicht verlieren können. Und deswegen wird sich auch daran aller Voraussicht nach nichts ändern. Das Einzige, was sich ändern könnte, es gab in ein paar Direktwahlen, da waren sehr knapp. Es könnte sein, dass hier und da mal der Direktkandidat ändert, sich wandelt oder aber auch dass es einen Einfluss auf andere Bundesländer hat, weil wegen Stimmverschiebungen oder veränderter Wahlbeteiligung, weil dann ja die bundesweite Gewichtung der Stimmanteile sich verändern kann zugunsten oder zu Lasten von Berlin theoretisch, dass dann, weiß ich nicht, in einem anderen ähm, Bundesland ein Abgeordneter reinkommt statt einem Berliner. Aber äh, das ist alles in dem Bereich, dass das äh, nicht groß was verändern wird. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, wann denn eigentlich tatsächlich wieder Bundestagswahl ist, ja, die ist erst im Herbst 2025, wenn die Ampel so lange hält. Die erste äh, richtige Wahl dann für uns alle ist am 9. Juni und das ist die Europawahl für das Europäische Parlament. 
beziehungsweise findet die vom 6. bis zum 9. Juni europaweit statt, aber bei uns eben am klassischen Wahlsonntag am 9. Und dabei werden die 720 Abgeordneten des, Europawahl, äh, des Europaparlaments neu gewählt. Bekannte äh, Besonderheit bei der Europawahl bei uns in Deutschland ist eben, dass es keine Sperrklausel gibt. Das heißt, äh, jeder kann reinkommen, weswegen beispielsweise die Partei ähm, recht prominent im Europaparlament sitzt. Ja, und die wichtige Frage ist quasi, wird Ursula von der Leyen wieder Kommissionspräsidentin? Denn sie ist, hat das Amt aktuell inne, sie ist von der CDU bzw. von der EVP, der Fraktion der Europäischen Volksparteien, weil die nationalen Parteien ja in Europa in den Fraktionen zusammengehen. Es ist noch nicht klar, ob sie wieder kandidieren wird und ähm, das wird sich erst im Laufe des Jahres herausstellen, ähm, aber es sieht danach aus aktuell, dass die EVP die Wahl wieder gewinnen wird. Ich jetzt dazu sagen, Frau von der Leyen wird gar nicht direkt gewählt, das ist ähnlich wie im Bundestag, sie ist mehr sowas wie die Europakanzlerin und ja, die Kommission wird vom Parlament gewählt, aber man, wir wählen eben die Parlamentsmitglieder, die dann ja, den Kandidaten ihrer Fraktion wählen. Aktuell ist eben die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wie schon angekündigt, aktuell ist die EVP äh, auf dem ersten Platz und hat ja, können wir wieder die stärkste Kraft in der EU werden. Es ist ein, gingen Prognosen in letzter Zeit ein bisschen hin und her. Zuletzt konnte die Fraktion der Sozialdemokraten relativ aufholen. Da war der Abstand recht gering. Was sich jetzt aber zuletzt wieder umgekehrt hat. Und ähm, ja, stand eben jetzt die EVP vor den sozialdemokratischen Fraktionen. Was aber wohl äh, schon relativ sicher ist, dass bei dieser Wahl die, die Parteien der Mitte insgesamt ein bisschen verlieren werden. Also EVP, Sozialdemokraten, die Grünen und die Liberalen. Und die, die Ränder links und rechts werden wohl deutlich dazu gewinnen. Ähm, ja, die, insgesamt die ganze Mitte wird äh, ein wenig verlieren, besonders deutlich die Grünen aktuell und die restlichen ein bisschen. Dafür auf der anderen Seite sieht es aktuell dazu aus, dass die linke Fraktion leichter zugewinnt und die beiden rechten Fraktionen legen schon jetzt deutlich zu. Es ist theoretisch sogar ein historischer Höchstwert für die beiden möglich. Da gibt es zwei Fraktionen. Einmal die europäische Konservative und Reformer und dann noch die Identität und Demokratie. Die einen sind etwas rechter, rechter von den von der EVP und die anderen Weiten sind weit rechts, da ist auch die AfD mit drin. Und ja, könnte wie gesagt sein, dass die deutlich gestärkt aus dieser Wahl herausgehen. Zu diesen Prognosen, die ich jetzt gerade gesagt habe, muss man dazu sagen, das ist ein bisschen eingeschränkt bei der Europawahl, die Aussagekraft, denn unter anderem gibt es keine europaweiten Umfragen. Diese Prognosen, die ich gerade vorgelesen habe, das sind gesammelte Umfragen aus den Ländern, die dann quasi von immer von Instituten oder bestimmten Seiten ähm, zusammengefasst werden. In dem Fall ist es jetzt eine aktuelle Prognose des europäischen Idealis Idealisten, eine Internetseite. Und was man noch dazu sagen muss, all diese Prognosen beziehen sich auf die Annahme, dass es um die aktuellen Fraktionen geht. Das kann sich alles noch verändern. Es können neue Fraktionen gegründet werden ähm, oder es können fraktionslose dann zu Fraktionen hinzugehen. Deswegen sind diese Prognosen alle ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. 
Ja, ein paar äh, Namen noch, die antreten aus Deutschland. Wieder die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley, tritt wieder an für die SPD als Spitzenkandidatin. Sie war früher Bundesjustizministerin. Für die CSU ist wieder Manfred Weber der offizielle Spitzenkandidat. Er ist aktuell Fraktionsvorsitzender der EVP. Bei der FDP ist es Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die vielleicht der ein oder andere kennt. Das ist die adrette ältere Dame mit der betongrauen äh, Haarfrisur, ähm, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist und bei, gerade bei diesem Thema oft zu Wort kommt in Talkshows oder dergleichen. Und die vielleicht bekannteste Persönlichkeit aus Deutschland bei der Europawahl ist vielleicht Carola Rakete, die für die Linke antritt. Carola Rakete ist eine deutsche Umweltaktivistin und eine sehr berühmte Kapitänin. Sie war die Sea-Watch-Kapitänin, die internationale Bekanntheit erlangt hat, als sie ähm, Migranten aus dem Mittelmeer gerettet hat und lange kein, ähm, keine Genehmigung in den Hafen von Lampedusa einzufahren ha äh, bekommen hat, was sie dann aber ähm, doch irgendwann getan hat, trotz Verbotes und deswegen verhaftet wurde. Und sie ist die äh, Spitzenkandidatin der Linken. Am gleichen Tag der Europawahl, am 9. Juni, könnt ihr dann auch gleich noch eine weitere Ab Stimme abgeben, denn da ist die Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Da werden die Kreistrage, die Gemeinderäte, Geräte, die Bezirksbeiräte oder auch Ortschaftsräte neu gewählt und auch die Regionalversammlung auf fünf Jahre. Dieser Wahl gibt es in Kommunalwahl in Baden-Württemberg ein paar Neuerungen und Besonderheiten. Zum einen mal dürfen dort äh, alle deutschen EU-Bürger, die das die 16 sind schon, wählen, aber jetzt in einer Neuerung, sie dürfen auch gewählt werden ab 16. Also es können 16-Jährige äh, kommunal jetzt gewählt werden zum ersten Mal. Und eine, ja, eine weitere Neuigkeit bei diesen Kommunalwahlen ist, dass jetzt auch Wohnungslose, die äh, für gewöhnlich sich in Baden-Württemberg aufhalten, auch die dürfen an dieser Wahl teilnehmen. Ja, und Kommunalwahl, so Gemeinderat oder ähm, Kreistag, Bezirksbeiräte, das klingt immer irgendwie so ein bisschen, ja, provinziell ist immer weniger bekannt. Die Leute, die da sind, die kennt man häufig nicht so, die Wahlbeteiligung ist öfter niedrig. Aber es ist auch eine ganz wichtige politische Ebene, die ganz nah dran an den Bürgerinnen und Bürgern ist. Beispielsweise geht es da um Wasserversorgung, Straßenreinigung oder auch ganz bekannt, was uns häufig betrifft, die Öff den öffentlichen Nahverkehr. Also jetzt beispielsweise für uns Studenten das Hin und Her mit dem Deutschland-Ticket für junge Leute. Das ist auf kommunaler Ebene, äh, ist das geregelt. Und ähm, ja, deswegen betrifft auch die Kommunalwahl uns und vielleicht sogar noch mehr als andere. Beim aktuellen Stand äh, zu den Prognosen, das ist schwierig zu sagen, Akt, ähm, kann nur sagen, aktuell im Gemeinderat in Stuttgart habe ich mal rausgesucht, dort hat aktuell die Grüne die Mehrheit vor der CDU und das, obwohl äh, der Bürgermeister aus Stuttgart, Frank Nopper von der CSU, so eine CDU ist. Der Bürgermeister, der wird allerdings noch nicht wieder gewählt, das ist in Baden-Württemberg getrennt voneinander, in Stuttgart ist das dann erst wieder in 2028. 2019 hatten die Grünen die CDU recht deutlich überholt. Es könnte sich theoretisch 2024 wieder umkehren. Es gibt für die Kommunalwahl noch keinerlei Prognosen. 
Es gibt aber zumindest Hinweise, denn auch sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene hat die Grüne an Stimmen verloren und die CDU-Stimmen gewonnen und der Vorsprung ist nicht so deutlich. Also es deutet sich zumindest ansatzweise ein spannendes Rennen bis zwischen den beiden an. Ja, das ist die kleine Welt von Baden-Württemberg und Große Landtagswahl ist übrigens wieder im Frühjahr 2026, falls euch das gewählt wird. Und ja, dann gehen wir noch in die ganz große Welt. Und ich habe da noch was Schönes. Dieses Jahr ist noch The Big One, die Präsidentschaftswahlen von den USA. Und zwar am 5. November. Dort wird der Präsident gewählt, das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Ja, wir, und wir alle wissen, worauf es hinausläuft aktuell ist äh, Joe Biden Präsident. Es wurde gemunkelt, er tritt vielleicht nicht wieder an, denn er wäre beim Ende seiner zweiten Amtszeit 82 Jahre alt. Aber er äh, hat sich dafür doch entschieden, wieder anzutreten. Theoretisch gibt es auch bei den Demokraten Vorwahlen und er hat Gegenkandidaten, aber ähm, das gilt quasi als ausgeschlossen oder die sind total aussichts los, dass die ihm gefährlich werden können. Deswegen wird er vermutlich im August 2024 als demokratischer Präsidentschaftskandidat bestätigt. Bei den Republikanern ist es ein bisschen interessanter. Da gibt es nämlich aktuell ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nikki Haley und Ron DeSantis. Bei denen geht es hin und her. Und äh, ja, die machen quasi in dem Kopf-an-Kopf-Rennen ganz spannend aus, wer gegen Donald Trump verlieren kann. Weil die beiden sind ungefähr in den aktuellen Umfragen bei 10% und Donald Trump so um die 60%. Und ja, auch äh, es gibt auch Umfragen, was bei den einzelnen Kandidaten dann rauskommen würde. Und die sehen aktuell Trump immer vor beiden, so knapp 45% zu 43%. Auch Nikki Haley liegt tatsächlich in allen Umfragen vor beiden. Nur bei äh, DeSantis gegen Biden geht es hin und her. Ähm, Im Repräsentantenhaus und im Senat ist es schwierig zu sagen. Aktuell haben die, Rep die Republikaner im Repräsentantenhaus eine hauchdünne Mehrheit. Im Senat ist es ein Patt. Und laut aktuellen Voraussagen, soweit man das schon sagen kann, wird es zumindest sehr eng mit einer leichten Tendenz Richtung den Republikanern. Ja, und eigentlich steht dann dem Wahlsieg Trumps nicht mehr so richtig viel in dem Weg. Es gibt äh, nur noch ein kleines Detail, das ihn ausbremsen könnte. Und zwar, ja, vielleicht darf er gar nicht mitmachen. Und zwar hat jetzt äh, das oberste Gericht des US-Bundesstaats Colorado von ihnen der Wahl in ihrem Bundesstaat ausgeschlossen. Und zwar wegen einem Aufstand oder einem Aufruhr an dem er teilgenommen bzw. den er befeuert hat. Denn der 14. Zusatzartikel besagt, dass niemand für ein öffentliches Amt kandidieren darf, der ähm, als Staatsdiener entweder einem Aufstand oder Aufruhr mitgemacht hat oder eben ihn unterstützt oder begünstigt hat. Und das eben wird Trump vorgeworfen ähm, wegen den falschen Behauptungen nach seiner Wahlniederlage gegen gegen Biden mit dem Vorwurf der, des Wahlbetrugs und ja seine ähm, Anhänger aufforderte, dagegen vorzugehen, unter anderem mit der Aussage, man solle auf Teufel komm raus kämpfen, weswegen es ähm, ja, bei 
der Vereidigung Joe Bidens am 6. Januar 2021 eben zum Erstürmung des Kapitols kommt. Das Ähnliche ist auch in äh, Maine passiert. Auch die haben ihn jetzt aktuell von den äh, Vorwahlen ausgeschlossen. Und in 15 weiteren Bundesstaaten ist jetzt aktuell ein Verfahren gegen Trumps Wählbarkeit anhängig. Trump hat natürlich Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt. In Maine wird es wohl vor, erstmal vor den dortigen Gerichten entschieden und das Colorado-Urteil, das landet jetzt vor dem Supreme Court und zwar am 8. Februar. Die entscheiden dann, ob ja, Trump mitmachen darf oder nicht. Und ja, wenn er dort gewinnt, dann kann ihn vermutlich wenig noch aufhalten. Wenn er dort verliert, dann könnte es sein, dass es auf, auf die anderen Bundesstaaten eben übrig geht. Dazu muss man aber auch sagen, auch, auch dank Trump ist das Supreme Court mehrheitlich von konservativen Richtern besetzt. Deswegen könnte es sein, dass er damit äh, durchkommen wird. Die, ähm, zum Zeitpunkt dieser Entscheidung am 8. Februar äh, haben dann schon einige Vorwahlen der Republikaner stattgefunden, die in Colorado und Maine erst am 5. März, aber den geht auch einiges an Vorlauf voraus. Die Wahlzetten werden beispielsweise schon gedruckt. Also das würde dann einiges durcheinander werfen. Aber selbst wenn er zumindest in Maine und Colorado ausgeschlossen werden würde, würde das vermutlich relativ irrelevant sein. Denn sein Vorsprung bei den Vorwahlen der Republikaner ist so groß, dass die kleinen Staaten keine Auswirkung haben. Und bei, der letzten beiden bei den letzten Präsidentschaftswahl waren beide Staaten eher demokratisch und das würde dann vermutlich auch an einem möglichen Wahlsieg gegen beiden wenig ändern. Dazu gibt es jetzt aktuell noch vier Strafverfahren gegen Trump. Ähm, einmal wegen seinem Versuch, den Ausgang der Präsidentschaftswahl von 2020 zu kippen, für seinen Umgang mit Geheimdokumenten als Präsident seine Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellung Stormy Daniels und für seine Rolle in der Stürmung des Kapitols. Deswegen ist ihm vor allem unter anderem vorgeworfen, Verschwörung, organisierte Kriminalität, Falschaussage und ihm drohen im schlimmsten Fall diverse Jahre Haft. Diese Verfahren beginnen aber alle erst und wären vermutlich auch erst nach den Präsidentschaftswahlen zu Ende. Das wäre dann natürlich äh, ja, sehr spannend, was dann passiert, wenn der Präsident möglicherweise zu ein paar Jahrzehnten Knast verknackt wird. Ja, wenn ihr meine Meinung dazu noch hören wollt, ich glaube, der kommt da wie immer durch und wird dann am 5. November 2024 erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und ja, damit Prosit Neujahr. Und ich wiederhole auch noch mal kurz die anderen Wahlen. Das ist am 11. Februar die Wiederholungswahl in Berlin. Und dann haben wir am 9. Juni die Europawahl und die Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Und dann haben wir eben am 5. November 2024 noch die US-Präsidentschaftswahl. Ja, danke dir. Spannend, was sich da dieses Jahr noch alles tun wird. Äh, ich bin da ja ehrlicherweise bei dir, was die US-Wahl angeht. Also ich glaube leider auch, dass der Typ sich da durchmogeln wird. Ähm, ja, wir sind gespannt. Bei uns geht es jetzt hier weiter mit Musik und zwar hört ihr Mr. President von Knife Knights. <lacht> 